1: Muy buenos días y muy bienvenidos a No me cambies la vida. Eh, hoy lunes 14 de agosto, previa a la Asunción, en mitad del puente, aquí que nos hemos venido hasta nuestros estudios de Orihuela para eh, tener nuestro consultorio jurídico eh, mensual, en este caso hoy, con Desiree Gracia. Desiree, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Pero antes tengo que pedir disculpas públicamente por un fui muy desconsiderado el lunes pasado tuve un olvido imperdonable y despedimos el programa sin que Samantha contara que contara su chiste a Mari Carmen con lo cual hoy vamos a tener chiste de apertura y chiste de cierre así que Samantha buenos días cuando tú quieras puedes formular ese primer chiste que se quedó en el tintero por mi culpa
2: qué edición ya Oye, mi cuerpo pide salsa.
1: Era muy bueno, menos mal que fuera de micro, se lo contaste a Mari Carmen y, y todo todo quedó en un susto. Bueno, cuando quieras, Celia, puedes empezar a este consultorio jurídico de hoy con Desiree.
2: Se, sí. se ha aprobado la reforma de la ley del mencenazgo que entrará en vigor en enero. ¿Qué ventajas trae para las asociaciones como ADIS?
3: Pues sí, efectivamente, se ha aprobado la reforma de la Ley de Mecenazgo y las ventajas para asociaciones como ADIS es que fomenta la donación de personas físicas o personas jurídicas, puesto que dicha aportación supondrá eh, ventajas fiscales a las personas donantes. Por lo tanto, si realizan una donación, eh, se podrá deducir de la cuota íntegra pues, un porcentaje, entre el 35% y el 80%. Por lo tanto, las personas que hagan donaciones pues se verán favorecidas.
2: ¿Qué pasos hay que dar si a mi hijo no reconoce su discapacidad, a pesar de contar con informes médicos que confirman su diagnóstico y profesionales que le respaldan sus dificultades?
3: Pues si la Administración no reconoce la discapacidad, eh, lo que hay que realizar es eh, un informe eh, de valoración de, de, bueno, de, del, del niño, del hijo, eh, para poder presentarlo como recurso a esta denegación, justo, junto con los otros informes médicos y de profesionales que, hayan, que se hayan producido a consecuencia de, de esta discapacidad. Eh, ese informe de, de valoración del daño corporal servirá de base fáctica y jurídica para que el recurso que pueda interponer un despacho de abogados contra la, ...contra la administración pues al final tenga éxito y se le se reconozca. ¿Cuándo se considera que se puede retirar la
2: manutención a un, a un hijo?
3: Pues bien, eh, erróneamente muchas personas consideran que la manutención... Eh, ...en el momento en que se cumple la mayoría de edad, es decir, a los 18 años... Eh, ...ya se puede retirar y esto no es así... Actualmente, que uno tenga la edad de 18 años no quiere decir que sea independiente, independiente económicamente. Entonces, hasta que el hijo no sea independiente económicamente, es decir, que tenga su propio trabajo, que viva en una vivienda distinta a la del domicilio familiar, pues se debe seguir eh, dando la manutención a, a esos hijos.
2: ¿Qué función tiene un orientador familiar en un proceso de divorcio?
3: Como un proceso de divorcio es un proceso que al final, bueno, aunque haya mutuo acuerdo o no lo haya entre los, entre, entre los cónyuges, no es, no es algo fácil, eh, puesto que existe un, un enfoque muy personal. El tener un, un orientador pues sirve para que eh, vaya ayudando a la gestión personal eh, ante las dificultades que puedan surgir durante el transcurso de ese procedimiento de familia. Gracias, te José
4: Manuel, cuando tú quieras. Buenos días. ¿Qué es un bloqueo de cuentas en un concurso sin masa?
3: Cuando se declara una persona en concurso, el auto por el que se efectúa tal declaración se pronuncia sobre las facultades de disposición que tendrá el deudor sobre su patrimonio, entre los que se encuentra el saldo de sus cuentas. Si el concurso se declara sin masa, es decir, que la persona no tiene ningún tipo de activo, eh, se supone que se debe de efectuar un pronunciamiento diciendo que efectivamente esa persona no tiene activo, por lo tanto no se tiene por qué bloquear eh, ninguna de sus cuentas. No obstante, si aún así la entidad bancaria eh, bloquea las cuentas, pues la persona afectada debe de ir a esa entidad bancaria, enseñarle el auto donde... Eh, ...se declara el concurso pero sin masa... ...para que levante dicho bloqueo y no y, bueno, y no se encuentre limitada... ...la posibilidad de operar con, con la cuenta bancaria.
4: Si un paciente se resbala y cae en un centro médico y sufre lesiones... ...¿puede ser condenado el centro médico a pagar una indicación al paciente?
3: Pues a ver, aquí depende del caso concreto... Eh, si existe un nexo causal entre la caída del paciente y algún tipo de negligencia del hospital, sí se puede solicitar eh, que exista una indemnización. Eh, por ejemplo, hace muy poquito en nuestra web publicamos, en la web de Avalentia, publicamos eh, una noticia que la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a un centro médico al pago de 12.000 euros ya que un paciente sufrió una caída de camino a la sala donde le iban a practicar una resonancia. Eh, ¿Qué ocurre aquí? Que bueno pues el personal médico no le indicó al paciente eh, que el suelo pues, estaba, estaba recién fregado, que también ya de por sí ese suelo repalaba un poquito. Entonces, al no ad haberle advertido al paciente, tampoco le facilitaron ningún tipo de calzado adecuado antideslizante, pues se consideró, la audiencia provincial consideró que eh, efectivamente, pues bueno, eh, tenía que indemnizarse a, a este a este paciente ya que la caída se había producido a consecuencia de la negligencia del centro médico.
4: ¿Pueden firmarse cláusulas prematrimoniales que en que la mujer enuncie a la pensión compensatoria en caso de divorcio?
3: Existe la posibilidad eh, que, se, que se haga cualquier tipo de cláusula prematrimonial, ya sea para renunciar a la pensión compensatoria del hombre o de la mujer, ya sea para llevar, eh, llevar ante notario cualquier tipo de pacto prematrimonial que posteriormente se escriba en el registro junto con el matrimonio. Sí que es cierto que, claro, se puede pactar cualquier tipo de cláusula, pero eh, siempre que estas cláusulas pues no sean contrarias a, la, contrarias a la ley.
4: En caso de divorcio, seis mascotas, ¿quién tendrá más derecho para tener la custodia? ¿Existe régimen de visita para mascotas?
3: Pues actualmente, a consecuencia de la importancia que le damos todos o la mayoría de las personas a tener una mascota, eh, se está regulando mucho este tema, sobre todo porque, bueno, al final en una ruptura matrimonial, si tienen un perro o un gato, una de las controversias es qué hacemos con el perro o qué hacemos con el gato. Entonces, al final los jueces están resolviendo, al igual que las medidas para los, para los hijos, que exista un régimen de visitas, una guarda y custodia. Por lo tanto, eh, también se puede pasar de mutuo acuerdo entre, la, entre las personas eh, que convivían juntas, el que hacer ahora pues, con sus mascotas.
4: Muchas gracias.
1: Vamos, Amanda.
2: Buenos días, Deshíe.
3: Buenos días.
2: ¿Cuándo se considera nulo un bolo?
3: Pues, a ver, según la ley orgánica del régimen electoral general, en su artículo 96 regula distintos supuestos de nulidad. Eh, por ejemplo, entre ellos está que es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre eh, o en un sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. También contempla que será... Eh, nulos en todos los procesos electorales los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran modificado, añadido, tachado nombres de candidatos comprendidas entre ellas. Eh, bueno, en, en general eh, se puede decir eso, que en el artículo 96 pues podemos encontrar todos los motivos concretos de, de la nulidad de, de un voto.
2: ¿Puede una persona con discapacidad que es incapacitada judicialmente ejerce su derecho y voto.
3: Pues sí, efectivamente sí que, sí que puede, aunque tengo que hacer una precisión que las bueno, las personas con discapacidad ya no, ya no están incapacitadas judicialmente desde la reciente sentencia, perdón, desde la reciente eh, ley 8/2021 eh, al final desaparece la desaparece esa incapacitación judicial por tanto todas las personas que se encuentren que aún no han regulado eh, esa situación yo les recomiendo que se pongan en, en manos de un despacho de abogados para que se regule, se regularice esa situación y se soliciten los medios de apoyo necesarios en los que no está completado ya eh, contemplado ya esa incapacitación judicial eh, yendo a la pregunta, eh, si se puede, ¿vale?, si puede una persona ejercer su derecho a voto y ello conforme al artículo 87 de la ley orgánica del régimen electoral general. Dicha ley establece que se regulará un proceso para facilitar eh, la votación de estas personas con, con discapacidad.
2: Si uno es elegido para estar en una mesa electoral y en ella obligación, ¿Y obligación de ir? ¿Qué circunstancias tienen que darse para no estar obligados?
3: Pues el presidente y los vocales de la mesa electoral son cargos obligatorios. Eh, no obstante, conforme al artículo 27 de la mencionada ley orgánica del régimen electoral general, eh, en el plazo de siete días, desde que te llega la notificación del nombramiento, se puede alegar una causa justificada y acreditarla. Eh, acreditar, pues eso, que, que existe una circunstancia que te impide aceptar el cargo. Esta ley no establece una relación de causas que impidan el ejercicio, por lo que habrá, habría que analizar pues cada caso concreto.
2: Una persona con diversidad funcional que ha sido seleccionada para una mesa electoral, ¿puede el presidente de la mesa negarle a estar en dicha mesa?
3: No, el, el presidente no, no puede negarle estar en, en la mesa electoral eh, porque no tiene potestad para negarle, eh, para negarle esta facultad. En cualquier caso, es la Junta Electoral de Zona, ya sea de oficio o a instancia de parte, quien tendrá que decidir si una persona con discapacidad puede o no estar en una mesa electoral después de haber sido seleccionada.
1: Muchísimas gracias, Desiré, por, por responder a todas nuestras preguntas. Samantha, antes, antes de que se nos olvide, cuéntale tu chiste a Desiré y a todos nosotros el chiste de cierre.
2: ¿En qué se en una bruja y unas vacaciones? En que los dos se van boyando <risa>
1: Además, de verdad, y más, eh, sí. fíjate, lo que estábamos deseando las vacaciones y nos hemos cargado ya más de la mitad del verano. Bueno, aprovechando que está hoy aquí Desire con nosotros, pues vamos a darle las gracias hoy a Valencia Abogados, que es una firma jurídica, como Desire bien sabe, cuyo objetivo es satisfacer cualquier necesidad que nosotros podamos tener en nuestras relaciones jurídicas. Esto es posible gracias al equipo humano interno y externo compuesto por diversos abogados especializados, cada uno en una materia concreta. ¿Cuál es la tuya, Desire?
3: Familia, bancario, un poquito de todo.
1: Además, en Avalentia se centra en ofrecer un servicio 360, poniendo así a nuestra disposición todos aquellos profesionales que necesitemos en la defensa del asunto que les encarguemos. Es por eso que desde Avalentia cuentan con la colaboración directa de procuradores, gestores, economistas y un sinfín de asesores, sea cual sea el perfil profe profesional requerido por el cliente. ¿Dónde estáis, eh, Desiré.
3: Pues en calle Calderón de la Barca, aquí en Orihuela, el número 11, el entresuelo B. Muy
1: bien. ¿Y el teléfono es?
3: 637-601-929.
1: También podéis llamar al 965 046992 992 escribir a info y saber más sobre ellos en www.avalentia.com deciré muchísimas gracias por interrumpir tus vacaciones y venir aquí a responder nuestras preguntas chicos, que paséis buena semana y nos volvemos a escuchar el próximo día. ¿de acuerdo?
0: Vale. ¡Adiós!